0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia No livro de Deuteronômio capítulo 5 Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo primeiro, a princípio do 1 um, do ao 21, queria que você prestasse muita atenção, nesse texto, diz o seguinte, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, ouvi ó Israel os estatutos e juízos, que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais, e cuideis e os cumprirdes. o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Oreb, não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos, face a face, falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo, nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam, e guardam os meus mandamentos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhum trabalho nem tu, nem o teu filho, nem tua filha nem o teu servo, nem a tua serva nem o teu boi, nem o teu jumento nem animal algum teu nem o estrangeiro das tuas portas para dentro para que o teu servo e a tua serva descansem como tu porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado, honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Agora o 29, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo os meus mandamentos para que bem lhes fosse a ele e a seus filhos para sempre feche os olhos, vamos orar pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos Senhor por essa chuva que cai por todos os irmãos queridos que estão aqui Senhor, nesta noite ouvindo a tua palavra, fala o coração desse povo Senhor que saiu do conforto do seu lar para estar neste lugar, para ouvir a Tua voz, para louvar o Teu nome, ó Deus, e nós pedimos, abençoa-nos ó Pai, por misericórdia, me dá graça, me dá unção, sabedoria, ao ministrar a Tua Palavra, ó Deus, e que o Senhor esteja retirando Senhor, da nossa vida, tudo Senhor que não lhe pertence, porque nós queremos obedecer os Teus mandamentos, para que tudo nos vá bem, como diz a Tua Palavra, Senhor, o segredo está na obediência, e nós precisamos Senhor, da Tua ajuda, nós precisamos que o Senhor nos oriente, portanto fala o nosso coração nessa noite, abençoa-nos em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. O versículo 29, eu queria repeti-lo, ele diz o seguinte, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a ele e a seus filhos para sempre. Nós queremos, na verdade, ser abençoados nessa terra, todos nós queremos a bênção de Deus, se você perguntar a qualquer pessoa na terra, ela vai querer a bênção do seu... Mesmo que ela sirva um outro Deus, ela quer a bênção do seu Deus. Ela quer ser abençoada, quer ser próspera, quer que as coisas aconteçam na vida dele ou dela, né? Então, as pessoas querem isso. É o nosso coração, nós nascemos para ser vitoriosos. Nosso, nosso DNA, quando Deus nos colocou lá no Éden, tava, estava que nós teríamos domínio sobre a terra nós dominaríamos a terra, nós seríamos pessoas prósperas, abençoadas nessa terra, infelizmente em função do pecado que veio através de Adão e Eva, né, esse pecado adâmico, nós temos esse pecado dentro de nós e nós perdemos esse domínio, a benção. mas Deus no seu plano, na sua história, ele... Lá, já lá no Éden, ele cria uma estratégia Ele fala do filho da mulher Esmagaria a cabeça da serpente Ou seja, aquele que enganou Satanás Que tinha enganado o homem e a mulher O filho dessa mulher, um deles Mataria, esmagaria a cabeça da serpente E nós sabemos isso claramente Que foi Jesus que fez isso Ele venceu o pecado, ele venceu a morte E ele venceu o diabo e nos tornou novamente vencedores, nos tornou vencedores, e nós precisamos entender que a obediência faz com que essas bênçãos venham sobre nós, e muitas pessoas têm perguntado, os dez mandamentos são para os nossos dias atuais? Eles são atuais? Eles são atuais? É claro que são atuais, porque na verdade a lei foi, não foi dada por Deus para encontrar falha nos homens, não foi para isso que Deus falou, olha eu vou colocar as leis aqui, para que vocês possam ver aquilo que eu estou mandando e vocês venham a falhar, mas o propósito não foi esse, o propósito era para que as pessoas e começando ali com o seu povo, quando Moisés recebe as leis e especialmente as leis, a lei moral de Deus, os dez mandamentos, era para que nós fôssemos abençoados através dessas desses mandamentos, é claro que muitas leis cerimoniais, que tinham o sentido apenas de apontar para Jesus, elas não têm mais sentido para a gente, como por exemplo, sacrificar animais, para que o sangue daqueles animais, pudesse nos purificar dos nossos pecados, porque hoje, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo ele já morreu na cruz do Calvário e aquilo que é tinha um sentido para apontar apontar para Jesus Cristo não tem mais sentido então certas leis cerimoniais litúrgicas dos judeus elas não têm mais sentido para gente mas a lei moral de Deus essas os dez mandamentos elas os princípios dessas leis porque Deus ele faz um coloca para Moisés um resumo, mas por trás desse, dessas leis existem princípios que nós temos que ter no nosso coração para nós sermos abençoados. E muitas vezes nós não atinamos quais são esses princípios para nós sermos abençoados. Eu queria falar exatamente nessa noite sobre isso. Nós queremos a bênção, nós sabemos que a palavra de Deus é verdade e que ela se cumpre sobre nós e que a obediência é importante, e muitas vezes nós ficamos em dúvida, será que isso é para os nossos dias? Será que essas leis são atuais? Mas nós temos a convicção sobre isso, e Jesus Cristo, Ele mesmo disse, que Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la, Ele cumpriu as leis cerimoniais, tudo que apontava para Ele, tudo que era feito ali no templo, a princípio no tabernáculo, depois no templo, que apontava para Jesus, tudo que apontava para Ele, foi cumprido em Jesus, e pelo contrário, Jesus Cristo, Ele veio para mostrar, que por trás dessas leis, existiam princípios, que são importantes, e que nós vamos falar sobre eles, nessa noite, eu espero que você possa sair deste lugar, abençoado, no nome de Jesus então vamos ver aqui os princípios sobre cada um desses mandamentos, então vamos começar aqui no Deuteronômio, se você puder manter a sua Bíblia aberta, mantenha, Deuteronômio capítulo 5, o versículo 7, que diz, não, é, não é, aliás, versículo 7, não terás outros deuses diante de mim, qual o princípio sobre isso? o princípio é que Deus ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, acima de qualquer coisa, o princípio é esse, porque Deus, Ele é o Criador, nós somos suas criaturas, nós somos seus filhos, e Ele nos criou, e a criatura toda a natureza, ela tem sede de adorar a Deus, os animais adoram a Deus, as plantas adoram a Deus, a natureza adora a Deus, e nós que somos a coroa da criação, devemos adorar a Deus, então o princípio é Deus em primeiro lugar, não posso colocar nada em primeiro lugar, se eu colocar o meu trabalho na frente de Deus, tem alguma coisa errada, se eu colocar meu esposo, a minha esposa, na frente de Deus, se eu colocar os meus filhos na frente de Deus, não está certo, se eu colocar minhas propriedades, meu dinheiro, seja o que for, tomou o lugar de Deus, tem alguma coisa errada, o princípio é Deus em primeiro lugar, não pode existir outra coisa, e Jesus Cristo lá em Mateus 6:33 ele diz, isso de forma muito clara, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, então Deus em primeiro lugar, o que Deus estabeleceu aqui para o seu povo é exatamente isso, se você tem colocado qualquer uma coisa na frente de Deus, não estou falando a igreja, tem pessoas que confundem, não, estar na igreja, não, estar na igreja é uma grande bênção, nós podemos louvar o nosso Deus aqui, adorar o nosso Deus, mas o princípio é Deus em primeiro lugar na nossa vida, Deus tem estado em primeiro lugar na sua vida? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou ele fica em segundo plano, ou terceiro, ou quarto, seja lá o que for? Quando você diz que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você tem comunhão com ele, e esse é o desejo de Deus, né? que a gente tivesse comunhão com ele, tivesse comunhão com, com, o tempo todo com ele. O segundo mandamento, ele diz no versículo 8, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, debaixo da terra, ou seja, não podemos fazer imagem de escultura para adorá-las. Por que, que Deus estabelece isso? nós não podemos fazer ídolos e aqui é muito abrangente é muito abrangente por que que Deus coloca isso? porque Deus ele não quer que ele seja adorado através de qualquer outra coisa ele quer um contato direto e genuíno conosco por isso que Jesus Cristo ele valorizou tanta oração por isso que Jesus Cristo nos ensinou tanto a orar e deu exemplo porque ele queria mostrar para a gente exatamente que nós temos que ter um contato direto e genuíno com Deus. Quando eu coloco uma imagem de escultura, seja o que for, e eu começo a adorar através daquela imagem de escultura, e Deus estava prevenindo, porque os outros povos ao redor de Israel, todos faziam isso, eles tinham falsos deuses. Eles faziam imagem do que eles imaginavam que era o seu Deus. E Deus não queria que o povo dele, o povo que o adorava em espírito e em verdade, deve adorar lo em espírito e em verdade, tivesse a mesma conduta que esse povo. E hoje, infelizmente, as pessoas têm feito ídolos, não só imagens de esculturas. E colocado no lugar de Deus intermediários, você vai me usar se você me colocar, eu pastor dessa igreja como um ídolo, como intermediário entre eu e você você está me fazendo de uma imagem e escultura, entenda bem o princípio é esse eu sou carne e osso, como você falho, como você e nós temos que adorar a Deus Deus nós temos que, não temos nenhum intermediário entre nós e Deus, apenas Jesus Cristo, só Jesus Cristo, que é o nosso Deus, e merece a nossa adoração, então nós, atrás do princípio, né, atrás do mandamento, existia um princípio, que estava aqui, né, e às vezes pessoas adoram animais, como nós vemos na Índia, o né? povo passando às vezes necessidade, fome e adorando os animais, adorando homens, adorando imagens de esculturas, e está tudo errado, Deus quer um contato com a gente, Ele não quer que haja nenhum intermediário, lá em Isaías, capítulo 44, versículo 16, 17, o texto é muito claro, quando diz o seguinte, metade da madeira queima, com outra metade come carne, assa e farta-se, também se aquenta com parto da madeira e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo, então do resto da madeira faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e se lhe dirige a oração e diz, livra-me porque quanto tu és o meu Deus se você ler o capítulo todo de Isaías 44 é exatamente condenando essa, essa, esse ritual que as pessoas lá no passado faziam e continuam fazendo ainda hoje né? pega uma madeira com uma parte dela assa os alimentos com uma parte dela faz, outro, faz móveis e com a parte faz uma imagem e adora essa imagem então, Deus estava condenando esse tipo, porque Deus, Ele quer um contato, o princípio é esse, é o princípio do contato direto e genuíno com Deus. Nós precisamos ter esse contato é com Deus. É o princípio. Então, nós não temos que ficar julgando as pessoas pelo que elas fazem, mas a palavra de Deus ela tem que ser pregada e mostrar que, determinadas coisas estão erradas, imagens de esculturas, adoração de determinados homens, que falam às vezes algumas coisas que vão contra a palavra de Deus e as pessoas o seguem ainda, por adorar, não, ele é tão bom, ele é tão, não interessa quem seja, se está falando alguma coisa contra a palavra de Deus, está errado, e nós precisamos falar, né? e estar atentos sobre isso, então, é importante que Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e Ele quer um contato genuíno com a gente, Ele quer que você tenha uma vida de oração, onde você ora e conversa com Deus diretamente, assim como Adão, lá no Jardim do Éden, todos os dias, na viração do dia, Ele se encontrava com Deus para conversar com Deus, e Deus quer isso da gente, quer voltar lá, que o ser humano entenda isso. Terceiro mandamento, versículo 11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. O que, que é isso? O princípio. É usar o nome de Deus de forma errada. Deus é Deus. Tem que ter reverência diante de Deus. E as pessoas usam o nome de Deus de forma banal, por exemplo, né, de pessoas, que querem, para tirar vantagem de uma situação, eles usam o nome de Deus, eles dizem o seguinte, diante de Deus, que eu estou falando a verdade, e eles às vezes está mentindo, isso é brincar com Deus? Isso é tomar o nome de Deus em vão? Porque é sério, quando você fala diante de Deus, é diante de Deus, reverência, respeito, tem pessoas que eu juro de pé junto diante de Deus, e às vezes estão mentindo, para encobrir algum pecado, encobrir alguma coisa que eles estão fazendo, é tomar o nome de Deus em vão, brincar com Deus, e quando nós vamos mais para frente, né, é, nós vemos pessoas que às vezes citam o, o sangue de Jesus O nome de Jesus É uma novela que passou aí As pessoas brincando O sangue de Jesus tem poder Não sabe nem o que é o sangue de Jesus Cristo O sangue de Jesus Cristo é coisa seríssima Ele foi derramado na cruz do Calvário Para apagar os nossos pecados Então nós não podemos falar O sangue de Jesus O sangue de Jesus é coisa seríssima, e as pessoas brincam e tomam o nome de Deus em vão, falta de reverência com Deus, o princípio é esse, é não brincar, é não usar de forma errada, é entender que a seriedade precisa reverência diante de Deus, o povo ficava com tanto medo, com tanto medo, porque Deus aparecia no monte e Moisés subia, e eles não queriam subir com tanto pavor que eles tinham, porque relâmpagos, trovões, a nuvem lá em cima do monte, e eles ficavam apavorados, porque estavam temendo até a sua morte. Então, com Deus, todas as vezes que nós vemos as pessoas brincando com Deus, olha o caso de Acã, falta de reverência, Deus tinha falado que não era para tomar nada, da cidade de Jericó, ele pega uma capa, ouro, algumas coisas, e foi destruído ele e toda a sua família, não é brincadeira, Deus não é de brincadeira, Deus é sério, outro exemplo que o apóstolo Paulo diz, pessoas, nós vamos ter Santa Ceia próximo domingo, pessoas que vêm e participam da Santa Ceia, com a sua vida em pecado, não se arrepende dos seus pecados e participe da santa ceia é tomar o nome de Deus em vão ele fala que muitos estão doentes e morreram por participar indignamente então por trás do mandamento existia um princípio olha eu quero reverência com o meu nome não brinca comigo não uso o meu nome de forma errada não uso o meu nome só para levar vantagem? Então, possamos refletir sobre isso. O quarto mandamento, guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Aqui nós vemos dois aspectos. Primeiro, o princípio era para separar tempo para Deus então ele pediu para que guardasse o sábado, um dia de descanso, seis dias trabalharás, mas um dia será o teu sábado, o teu dia de descanso, primeiro separar tempo para Deus, segundo separar tempo para a família, então tem pessoas que trabalham sem parar, e não segue o princípio, e o princípio é ter tempo de descanso semanal para ter para ter para Deus e para a nossa família, para refletir sobre isso, mas o que aconteceu com os judeus? Eles levaram a ferro e fogo, aguardaram o sábado, eles começaram a colocar uma série de regras, para o sábado, não pode dar mais que mil passos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eles começaram a fazer tantas, tantas coisas sobre o sábado, tantas leis sobre o sábado, acrescentaram que, o princípio foi que não perdeu o sentido. E quando nós vemos o Novo Testamento, os cristãos começaram a separar o primeiro dia da semana, como o dia que eles louvavam ao Senhor. O primeiro dia de semana é o qual? O domingo. O domingo. Eles separaram, por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Depois o Pentecoste aconteceu no domingo. Então, eles, a partir daí eles começaram a separar o domingo para fazer a santa ceia, para estar reunidos, né? para trazer as suas ofertas, eles começaram a separar o domingo, e nós cristãos até hoje, separamos o domingo, mas se nós fizermos do domingo também, começar a colocar uma tanto de regras sobre o domingo, e se a pessoa trabalha de escala e ela trabalha no domingo? Ela separe a segunda, ela separe o sábado, qual a importância, importância é o princípio, o importante é o princípio, de separar um dia da semana, para Deus, separar, para que o nome de Deus, seja exaltado, para a gente estar, tá descansando com a família, para a gente, fazer as coisas juntos, esse é o princípio, e as pessoas, vão colocando, fardo sobre fardo, mas é claro, é importante, que a pessoa tenha, o dia do descanso, porque foi estabelecido por Deus, Ele criou todas as coisas em seis dias e no sexto dia descansou, apesar de Deus nunca se cansar, mas era um princípio estabelecido para que as pessoas entendessem no futuro que todos nós precisamos de ter um tempo para parar, para refletir sobre Deus, é claro que nós refletimos todos os dias, mas um dia especial, onde nós guardamos isso aí, né? E lá em Marcos 2:27 diz o seguinte: "O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado". O que estava acontecendo? Os discípulos no sábado estavam colhendo espigas e os judeus ficaram ali olhando aquela situação deles, escolhendo de espigas, e condenaram e chegaram a falar, falando com Jesus, inclusive eles condenaram Jesus quando ele curou no sábado, e Jesus fala com, com eles, olha, se um animal seu se eu tivesse caído no buraco, você não ia tirar no sábado, esse é filho de Deus, estou curando no sábado, eles não estavam não entendendo o princípio, o princípio é ter tempo para Deus, e na lei, eles estavam tão cegos e tentando pegar Jesus em alguma coisa, que a lei dizia que para comer podia. E os discípulos não estavam pegando ali para trabalhar, para vender depois aquelas espigas, eles estavam pegando para comer. E não, não tinha problema. E eles começaram a colocar tantas regras que não pode cozinhar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode trabalhar. Não podia trabalhar porque era o dia estabelecido por Deus, o princípio é separar o tempo para Deus, então nós temos que ter esse entendimento, é, o quinto mandamento, versículo 16, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra, que te dá o Senhor teu Deus, esse é o único mandamento com promessa, né? honra teu pai e tua mãe, né? para que prolongue os dias na terra, então se eu quero viver muito na terra, eu devo honrar meu pai e minha mãe, e honrar o pai e a mãe, é acima de tudo obedecer aos pais, enquanto nós somos jovens, nós somos dependentes deles, e quando eles estiverem velhos, nós ajudarmos eles, esse era o princípio, o que Deus queria estabelecer para eles é proteger a estabilidade da família. Para que os filhos jamais abandonassem os seus pais quando eles estivessem velhos. E o honrassem quando eles fossem novos. Porque isso ia trazer vida para eles. Então, por trás do mandamento de honrar, e eu honro quando eu obedeço, eu honro quando eu cumpro, né? eu tenho atitudes que são boas, eu honro quando eu sigo os princípios morais que nós sabemos que são importantes na vida eu honro quando meu pai me diz que eu não devo fazer aquilo e eu não faço e eu honro quando eles estão velhos quando eles já estão velhos, ajudá-los no momento de doença ajudá-los financeiramente se for necessário é honrar para que vá bem ninguém perde com isso porque ninguém perde com Deus ninguém perde com Deus bom, bom se o pai não, não precisar financeiramente mas se precisar, ajuda ajuda e Deus vai te recompensar porque Deus ele tem sua promessa você vai ir bem na terra porque é a promessa de Deus Princípios, são princípios. Estabilidade da família, Deus pensando em tudo, né? Deus, em primeiro lugar, os quatro primeiros mandamentos têm relação com Deus, e os seis últimos entre nós, né? Homem com homem, né? Os relacionamentos que nós temos, e aqui nós vemos a estabilidade da família. O sexto mandamento: não matarás, aí era. Qual que era o princípio? Simples, proteger a santidade da vida. Santidade da vida. Porque Deus que deu vida, Deus pode tirar a vida. Nós não temos direito de tirar a vida das pessoas. Aí muitas pessoas me questionam, mas quando a gente lê o um Antigo Testamento, Deus ordena tantas vezes que eles vão matar outros povos, os inimigos. Por quê? Deus na sua infinita sabedoria sabia que aqueles povos que ele ordena que Israel os ataque e os destrua, eles iam trazer consequências para a vida deles, inclusive eles iriam matá-los, então legítima defesa, era por legítima defesa, para protegê-los, por isso que Deus ordena, não é porque Deus tem prazer em matar as pessoas, não tem gente que fala, Deus é tão sanguinário, manda matar os cananeus, os ferezeus, os eveus, manda". porque Deus foi dando oportunidade para esse povo, foi dando oportunidade e eles pecavam cada vez mais, ao ponto que os sacrifícios dele eram os próprios filhos, eles pegavam os seus deuses e esquentavam as suas mãos no fogo e colocavam as suas crianças ali, ao Deus Moloque. Pensa bem, você pega uma criancinha, o seu filho, recém-nascido aí. Nosso Deus, só de pensar isso dá dor no coração. E coloca nas mãos de um Deus falso. Para ter prosperidade. O coração deles era mal, ruim. Então, por isso que Deus, Ele ordena. Em algumas situações também, Deus ordena. Para a proteção da sociedade para proteção, para que eles vivessem melhor, então se alguém matasse, por premeditação, qual que era a pena? Pena de morte, idolatria, pena de morte, por quê? Porque Deus queria um povo santo, um povo que fosse exemplo para as outras nações, de como Deus queria que eles vivessem, então algumas situações nós vemos, a quem amaldiçoava pai e mãe, pena de morte, porque alguém que amaldiçoa pai e mãe, não presta para nada, e esse que é a verdade, tem que morrer mesmo, vai, de qualquer jeito, vai para o inferno uma pessoa dessa, né? que vive amaldiçando pai e mãe, então vai para o inferno, porque não é possível um cristão, alguém que ama a Deus, que tem Deus no coração, fazer isso, né? então, não matarás, proteger a santidade da vida, o sétimo mandamento, versículo 18, não adulterarás, proteger a santidade do sexo e do casamento, Deus queria proteger, Ele criou um ovo tão lindo, bonito, que os casais vivessem em harmonia, sexualmente, então por isso que Ele não queria, que essa harmonia fosse quebrada e ele coloca como mandamento e é engraçado que Jesus Cristo, ele lá em, em Mateus capítulo 5 versículo 28 ele diz, ó, se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, ele cita e fala mulher, o homem olhar para a mulher mas é vice-versa com um olhar impuro você já está pecando porque o adultério começa aqui, assim como matar, começa aqui, você começa ficando o okay, quê? Irado, e ele também fala lá em Mateus 5, é, 21, também a mesma coisa, se você irar contra o seu irmão, os antigos diziam, não matarás, pois eu digo, se você irar contra o seu irmão, você já está pecando, então, Jesus Cristo, ele amplia isso, ele dá um entendimento maior sobre o princípio. O princípio era proteger a santidade. Então, quando eu começo a irar, estou perto de matar alguém. Então, ele não quer que eu venha ficar nem irado. E quando eu começo a olhar e olhar outra mulher, já estou começando a pecar. Já estou começando a pecar. E por isso, ele coloca isso como mandamento e o princípio é proteger a santidade do sexo e do casamento. Oitavo mandamento, não furtarás, versículo 19, proteger as propriedades pessoais, o que é seu é seu, o que é meu é meu, infelizmente nós temos visto né, as pessoas furtando, roubando aí, todas as formas, de todas as formas, quando eu dou a corrupção, estou roubando, estou roubando das outras pessoas, estou levando vantagem, quando eu entro na casa de alguém e tiro alguma coisa, estou roubando, quando eu, eu pego alguém, alguma pessoa e sou desonesto com ela no preço de alguma coisa, estou roubando então eu preciso ter honestidade entender que Deus quando ele coloca isso ele queria proteger a propriedade pessoal o que você conquistou é seu e ninguém ia mexer o que você conquistou é seu o que eu conquistei é meu nós trabalhamos para isso e deveria ser nosso, e entra um ladrão, na casa da gente, e rouba, e Deus queria apenas, estar protegendo, e quão bom é, quando a gente fica sabendo, de nações, ou cidades, que, olha, aqui você pode deixar as portas, tudo aberto, ninguém pega nada de ninguém, é tão lindo, ver esse princípio, estabelecido, na vida das pessoas, tem locais que eles não entendem como é que uma pessoa pode roubar do outro, como pode roubar, como pode ser corrupto e tomar as coisas dos outros, levar vantagem, eles não entendem, porque foi ensinado como um princípio que eu devo respeitar as propriedades dos outros, e infelizmente no país não é ensinado isso, é ensinado invada a propriedade do outro, ah, pode invadir a, a, as casas do outro, pode invadir a propriedade dos outros, e muitas vezes as leis acabam protegendo esse tipo de coisa, que está errado, as leis vão contra os princípios de Deus, eu um tenho um amigo, ele tem uma casa de praia em Florianópolis, e ele vai lá nas férias e tal. Em janeiro, e às vezes o carnaval, alguma coisa tipo assim. Só que ele chegou um dia para passar férias, tinha uma, uma família, tinha invadido a casa dele. Invadido. E ele foi lá na polícia reclamar, oh, invadir a minha casa, a polícia falou, eu não posso fazer nada, como é que nós, nós não podemos fazer nada você tem que ir no juiz, você tem que arrumar um advogado, e no juiz, o juiz dá uma ordem de, de, de despejo, que eles já estão lá há tantos meses, que eles invadiram a casa, como é que pode um trem desse? Tudo errado, princípios errados, que vão contra a palavra de Deus, e nós temos que seguir a palavra de Deus, nono mandamento, versículo 20, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, o que estava esse mandamento? Proteger a integridade da justiça e confiança na sociedade. Quando ninguém dá mal, falso testemunho, o que que acontece? Vai acontecer, vai haver justiça. E com isso nós estamos protegendo a sociedade. E se alguém desse falso testemunho, lá era punido como deve ser punido na nossa sociedade. Aí todo mundo falaria a verdade. Então chega a pessoa na frente do juiz e mente descaradamente dá falso testemunho para beneficiar o outro que fez alguma coisa errada. Então nós temos que entender que o princípio é esse, e Jesus Cristo lá em Mateus 5, 37, ele diz isso de forma tão clara, ele fala assim, seja a tua palavra sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna, falso testemunho é procedência maligna, nossa palavra é sim, sim, não, não, é verdade, é verdade, é mentira, é mentira, eu falo, eu cupo e eu honro a minha palavra, minha palavra tem que ser verdade, antigamente as pessoas não precisavam nem de contrato, eles vendiam uma propriedade para o outro, para pagar tantos anos, não precisavam de contrato nem nada, depois que pagou tal, passa a propriedade, bastava a palavra da pessoa, hoje a pessoa assina e fala que não assinou, não foi eu que assinei não. essa assinatura não é minha não, é brincadeira que tem acontecido com a palavra de Deus, não podemos de forma nenhuma dar falso testemunho contra o nosso próximo, com isso Deus estava protegendo, que houvesse justiça, coisa boa é uma sociedade onde há justiça, uma família onde tem justiça, onde há com isso a gente protege a família, a gente protege a sociedade, protege a cidade, protege o país, é muito mais fácil viver dessa forma, na verdade, sim, sim, não, não, se é verdade, ou se é mentira, e pronto, final, é isso que Deus queria de nós, e o último, e o décimo mandamento, versículo 21, diz, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo, qual que era o princípio? Chegar à raiz de muitos problemas que nós falamos acima, por quê? As pessoas furtam por quê? Porque cobiçam primeiro, cobiçam aquilo que o outro tem, as pessoas matam, por quê? Porque estão cobiçando, muitas vezes, a mulher do próximo, ou a propriedade do próximo, muitos dos problemas que nós citamos, adulteram, por quê? Porque cobiçam, o, o sexo oposto, estão cobiçando, então o que Deus estabelece, que não pode começar a cobiça no nosso coração, se vier o desejo de possuir alguma coisa que é do outro, repreenda no nome de Jesus, fala Senhor, tem misericórdia da minha vida? Deus é um bom pai, basta a gente obedecer, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, ele vai fazer o que é necessário na nossa vida, nós precisamos entender isso, né? na, na escala de valores para Deus, e nós vemos isso aqui, nos dez mandamentos, primeiro é Deus, segunda família, depois a vida, depois o sexo, e última a propriedade, na nossa sociedade houve uma inversão disso, hoje o que, que é mais importante? e que as pessoas buscam em primeiro lugar, a propriedade e o sexo, por isso que a sociedade está toda torta, está toda errada, porque os princípios, eles deixaram de seguir a ordem correta, que Deus estabeleceu, quando você vê os dez mandamentos, começa para Deus, aí fala para a família, Deus cuidando da família, honra teu pai, tua mãe, estabilidade da família, depois a vida, não matarás, depois vem sexo, não adulterarás e a propriedade, não cobiçar a propriedade do outro, nem o jumento, nem a mula, nem o, nada do outro, e nós, a nossa sociedade inverteu as coisas, hoje tem valor quem tem, infelizmente, nós estamos no caminho totalmente errado, mas nós como cristãos, e que queremos ser abençoados, e queremos que esse versículo, que nós lemos 29, eu vou ler novamente, se cumpra na nossa vida, nós temos que voltar, até a prioridade, Deus acima de todos, de tudo, Deus, 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 ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E diz o seguinte: Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a ele e eles e a seus filhos para sempre. Você quer ser abençoado? Você quer que sua família seja abençoada, que seus filhos sejam abençoados? não tem outra forma, é seguir os mandamentos de Deus, entendendo bem os seus princípios, entendendo os seus, os seus princípios, e quando, você entende, e começa a colocar em prática, as bênçãos, te alcançarão, como diz a palavra de Deus, elas virão sobre ti, você será, próspero e abençoado na terra, e próspero não é ter muitas propriedades, tem gente que tem muitas propriedades, e é um pobre coitado, vive infeliz, todos os dias pensa às vezes em se matar, próspero, é gente feliz, que se contenta com o que tem, que tem Deus no seu coração, tem paz, harmonia, tem uma família abençoada, e acima de tudo tem Jesus no coração, esse é próspero, esse é o abençoado na terra, esse anda tranquilo, sabedor que Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai abençoá-lo, eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, baixasse sua cabeça… eu queria que você pensasse os mandamentos eles são para os dias atuais são sim, são quando eu os cumpro eu sou abençoado? sou, sou abençoado será que as suas prioridades estão certas? Deus família Vida, vida, depois, sexo e propriedades, ou oh, está tendo uma reversão nisso? Eu queria que você parasse para pensar, que você refletisse sobre isso, sua vida tem sido pautada, Nesses princípios morais que Deus estabeleceu para a gente ser feliz nessa terra? Se não, tem alguma coisa errada? Eu queria te desafiar neste momento. Se você quer falar para Deus nessa noite: Deus, eu quero seguir esses princípios e eu quero seguir da forma certa, o Senhor acima de todas as coisas eu quero ter um contato genuíno com o Senhor todo o tempo o Senhor em primeiro lugar, eu quero separar tempo eu quero não viver nessa, nesse mundo de uma forma louca mas quero separar tempo o Senhor eu quero ter o meu sábado que seja o domingo, que seja a segunda, que seja o sábado, nós cristãos separamos o domingo, hoje, mas se você tiver alguma coisa, separe o outro dia, em nome de Jesus, se você não tem honrado pai, e mãe, se você tem cobiçado no seu coração, eu queria te fazer um desafio, a ficar em pé, em nome de Jesus, e fala, Deus eu quero, eu quero seguir os seus princípios, eu quero fazer isso, da minha vida, eu quero que isso seja os princípios da minha vida, eu queria convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus, se Deus falou o seu coração, alguma coisa precisa ser mudada, Deus abençoe, alguma coisa precisa ser reestruturada, nos seus conceitos, em nome de Jesus, nós precisamos tomar atitudes, nós precisamos mudar a história da nossa vida, e nós vamos orar, coloque a mão no seu coração e fale com Deus, Deus, meu Deus, a tua palavra é tão linda, e ela Senhor não foi escrita para nos punir, para nos apontar os nossos erros, não foi para isso, mas foi feita para nos mostrar o caminho da felicidade, o Senhor é o fabricante, nós fomos fabricados, e o Senhor tem o um manual do fabricante, que é a Tua Palavra, ela nos conduz, ela nos faz funcionar melhor, sermos abençoados, por isso Senhor eu quero colocar, cada um desses irmãos na Tua presença, mas Deus muda a história, muda os conceitos, que eles possam sair desse lugar Senhor, revigorados, abençoados, com a intenção no coração de mudança verdadeira, e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado na vida deles, Senhor abençoa-os, porque só de tomar a atitude, de querer te obedecer, nós já somos abençoados, e eu sei que o Senhor está abençoando a vida deles, ajuda-os ó oh Pai, me ajuda também Senhor, por misericórdia, porque Senhor, muitas vezes nós falhamos, nós somos imperfeitos, mas nós queremos a ajuda do Teu Espírito Santo, porque nós queremos ser abençoados e felizes, e eu te peço isso em nome de Jesus, amém. Querido amigo, Deus se interessa por você,